1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: La Plana Mayor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está hablando en serio. Empezaron por México, mencionan a Guatemala, se ha mencionado también los cocaleros de Bolivia y un sinfín de grupos que apoyan al foro de Sao Pablo, gobiernos, pero que lamentablemente o oh, para fortuna de ellos, pues usaron desde hace mucho tiempo la manera de organizar esa estrategia de crear una democracia, pero apoyada, lamentablemente, por líderes que tenían mucha eh, verborrea en cuanto a producir una serie de terrorismo psicológico y terrorismo urbano. Y es Yasser Arafat, que ven ahí con el del brazo con Lula da Silva y una serie de dirigentes. Y así empezó la historia hace muchos años. Y han dado la vuelta todos los miembros de ese grupo, lamentablemente. Pues ahí está Fidel, que vean con qué amor se ven. Y bueno, lamentablemente, ellos ante la gente se dicen líderes. Pero detrás del escenario son mercenarios de cuerpo completo y de pensamiento y todos ellos están en contra de los Estados Unidos la situación crece cada día algunas personas los apoyan porque siguen dando dádivas y ayudas ellos utilizan la pobreza la necesidad del pueblo como arma para manipular a ciertos grupos ahora la inteligencia emocional de toda la población requiere en reeducar a toda la gente que ahora nos va a empezar a ver por lo menos una vez al mes y si se puede cada semana, en reeducar a las nuevas generaciones en lo que significa rescatar la democracia. La inteligencia de la democracia, la inteligencia emocional democrática, ¿Por qué emocional? Porque muchos dejan que sus emociones las controlen con un anuncio, con un apoyo económico, con un campo de béisbol, pero no les dan lo que es la necesidad principal de tener un gobierno auténtico, un gobierno de los ciudadanos y un gobierno que realmente vea por todos en general, no por grupos limitados, manipulados y damos la bienvenida primero los presento Evarsara Landó activista y lideresa boliviana en orden de aparición el ingeniero Lozano, líder de Frena eh, la activista e influencer Kenia Gascón y el señor Gerardo Sánchez Montalbán de Radio Libertad de Nicaragua y activista de un gran grupo social que está dándole dolores de cabeza al dictador Daniel Ortega y a su esposa y el periodista y analista y muy influyente en Chile, Arturo Opaso. Buenas noches, bienvenidos todos. Primero las damas, adelante Eva Sara qué ves tú a nivel internacional con los países del foro de Sao Paulo y hacia dónde llevan estas dictaduras a nuestros pueblos positiva o negativamente ¿qué sientes ver? dos minutos y vamos en orden de aparición. Adelante
0: Muy buenas tardes a todos los, los, las personas que nos están siguiendo y les pedimos siempre que compartan este espacio porque es muy importante que esta información llegue a todo el mundo. Hablamos de la de la inteligencia emocional, y me recordaste, eh, querido Francisco, cuando un periodista internacional llega a Bolivia y encuentra a niños tomando agua turbia de ríos, de aguas que, que pasaban por un canal, y le preguntan a Evo Morales por qué había esa situación. Y él dijo que la, él hace encuestas y la gente pide canchas de fútbol y no servicios básicos. Justo lo que decías, juegan con la emociones eh, de las personas y no con las verdaderas necesidades de las personas ¿no? increíble, eh, por otro lado también mostraste imágenes y precisamente Fidel eh, ahí estaban líderes de lo que es el terrorismo y no te olvides que el foro de Sao Paulo que también hablabas de ellos se financian precisamente de lo que es la corrupción el narcotráfico y el terrorismo yo no le veo salida a esto eh, sin una unidad internacional, también como, como venías analizando, en qué nos dormimos, dónde nos dormimos, dónde nos quedamos, y es que nosotros las personas libertarias amamos tanto la libertad que no nos gusta andar en manada, no nos gusta que alguien nos diga qué hacer, y ese creo que es nuestro talón de Aquiles, creo que eh, por algún momento debemos dejar eso, no digo ser zurdo ser, o, o ser como ellos, o ser, pero algo algo tenemos que aprender, que es la disciplina y la unidad cuando ellos quieren hacer el mal, pues nosotros utilicemos la unidad para hacer el bien. Creo que eh, antes de que se me acaben los dos minutos, algo que quiero decir, que no podemos permitir morirnos, esperar a morir para poder ser libres. Gracias.
2: Gracias, Eva Sara Landó y <coughs> Lozano. Bienvenido, líder de Frena.
3: Un saludo a todos mis compañeros. Un placer compartir micrófonos. Y un saludo a toda la audiencia de charlas de la noche. Bueno, pues, eh, un poco pensando en las nuevas generaciones, sin duda eh, la geopolítica histórica que se generó con motivo de la Segunda Guerra Mundial, porque habría que remontarse a la Segunda Guerra Mundial, la aparición de un líder eh, queriendo conquistar el mundo, diciendo que iba a crear un gobierno milenario, eh, se sentía algo, un Alejandro Magno, un Julio César, y el señor Adolf Hitler, eh, para poderlo atacar, se generó una unidad de países que se llamaron aliados en ese momento de la guerra, pero que no necesariamente compartían la misma visión del mundo. Y con esto me refiero a que esa alianza de Rusia con Inglaterra, con los Estados Unidos, Efectivamente, acaban con el dictador, eh, acaban con Hitler, acaban con, con esa matanza y misericordia que ocurrió. Pero eh, estas alianzas, al no estar eh, unidas por una visión, eh, pues son realmente circunstanciales. Había intereses en este caso de Rusia, había intereses de la parte democrática, eh, recordemos que venía el caso de Rusia, pues de una revolución proletaria con los principios de Karl Marx, Lenin, etcétera Y bueno, eso derivó en tener un dictador como Joseph Stalin, que viene a cuento por lo que estamos viviendo. Él decía, no importa quién vote, lo importante es quién cuenta los votos. Y eso es parte de los principios que rigen estas dictaduras castrochavistas en Latinoamérica. Pero volviendo un poco a la historia... Eh, a, a aquella, a aquellos aliados habían de empezar una guerra fría una guerra fría que consistió en que el reparto de la conquista o de la, eh, haber ganado la segunda guerra mundial pues no necesariamente dejaba a los participantes con el pedazo de pastel que les tocaba contentos y sobre todo pues se dieron cuenta de las grandes diferencias de visión que tenían del mundo por un lado un enfoque comunista que buscaba la igualdad en todo, no de meritocracia como es el caso occidental del mismo continente europeo y el continente americano. Y esa guerra fría eh, pues consistió en una serie de muertes de espías por los dos lados que buscaban de alguna forma eh, generar un poder sobre el otro. Eh, o sea, los aliados se convierten en enemigos y la Guerra Fría termina también de manera circunstancial con la presencia de la señora Thatcher en Inglaterra, del señor Mikhail Gorbachev en en, en Rusia, en un, la Unión Soviética, lo que después habría de desaparecer y formarse una serie de países, claro, teniendo como principal, eh, digamos, plaza eh, el, el, el gobierno ruso y pues la, la, en esa en esa en esa situación de caída del muro de Berlín en 1998, pues la realidad es que las semillas de las confrontaciones no se acabaron. Y Rusia habría de manejar con pensamientos similares al suyo la posibilidad de ir generando una red internacional que siguiera sus principios. Y esta red internacional nace... Eh, con aliados en el Medio Oriente, terroristas, etcétera, eh, como el caso de Yasser Arafat, y da también origen al llamado Foro de Sao Paulo. Y ahí vimos la fotografía de Lula da Silva, que fue, digamos, el organizador, aunque el ideólogo, pues evidentemente era Fidel Castro, que había conversado con el Medio Oriente y con Rusia. Eh, recordemos que Rusia fue un aportador muy importante para la supervivencia de Cuba, eh, tan es así que, bueno, todos recordamos aquellos 13 días de la guerra de los misiles, que ya fue un punto eh, de invadir, digamos, cercanías a, 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 al país supuestamente enemigo. El foro de Sao Paulo es una manera de guerra diferente, porque la guerra es ideológica, es una guerra psicológica, pero es una guerra que se alía con el narcotráfico en el caso de, de la visión del mundo comunista o socialismo del siglo XXI o progresismo o a mi, a mi modo de ver mal llamado populismo, porque el populismo puede tener muchas versiones y que entonces por la vía electoral llegan al poder para perpetuarse en él pues a través de las prácticas soviéticas aprendidas de Rusia. Indudablemente estamos en un juego mundial, es un juego planetario y en ese sentido, pues los países que son terreno fértil para eso, pues son países que tienen gobiernos corruptos, que tienen líderes que eh, requieren ese apoyo, y pues así es como cae Venezuela, es como cae, eh, a mi modo de ver, Nicaragua, Bolivia, en su momento estuvo a punto de caer Ecuador, y México en estos momentos se encuentra en medio de eso, Frank. Entonces, ese es el origen, hay que entender de dónde venimos para saber dónde estamos y a dónde vamos.
2: Gracias, Ingeniero Lozano. Peña Gascón, adelante.
4: Pues yo quiero hablarles un poco del presente que está pasando en México y de la impotencia que esto me causa. Eh, como bien dice Gilberto, eh, México tuvo la fortuna de que hubo un Gilberto Lozano que pudiera ver desde el principio, en el 2018, que esto iba a pasar, porque no hubo otro que lo viera desde el principio. Hasta yo misma confieso que a pesar de que mis padres fueron comunistas cuando yo era niña y que tenía bastante información al respecto, como al mismo tiempo, pues toda la gente que yo conocía votó por López de alguna manera se oye como ruido, ¿no?
2: Sí, déjame y alguien está... ya. Pues, entonces,
4: de alguna manera, eh, yo tenía el beneficio de la duda de decir, híjole, pues si toda la gente votó por él, tal vez yo estoy equivocada. Porque además, cuando se le entrevistó, él negó conocer a Hugo Chávez y él dijo que no era radical. Y como nosotros en Ciudad de México llevábamos años de izquierda, pues yo sí llegué a creer que podía estar yo equivocada y que el tipo no iba a ser un radical. Pero evidentemente, al mes, ya nos habíamos dado cuenta que mintió y que el cuarto estaba en el foro de San Paulo y que iba a pasar todo esto que iba a pasar. ¿Cuál es nuestra impotencia que desde el principio gente como Gilberto ha visto todo, ha tratado todo el tiempo de advertir a la población? Y tristemente porque en realidad México nunca ha vivido una dictadura militar comunista, ni siquiera México ha vivido realmente una dictadura porque aunque estuvo a Porfirio Díaz que estuvo mucho tiempo en el poder, de alguna manera fue tiempo de paz y además fue tiempo de crecimiento económico y aunque se dice que el PRI era una dictadura, pues en realidad era una democracia, fallida tal vez, con gente corrupta, pero democracia al fin, tan es así que pues si no hubiera sido una democracia, hoy no seríamos México, seríamos Cuba. Gracias a Dios que no hemos vivido una dictadura militar comunista hasta ahora con López. Pero esto mismo, el ser una sociedad que nunca lo había vivido antes, nos ha dificultado mucho a los activistas la tarea de hacer que la gente entienda que realmente estamos en grave peligro, porque así son estos comunistas oportunistas, como empiezan dando dádivas, empiezan, tienen pues esto de la mañanera, en donde pues manejan una realidad paralela llena de mentiras y desgraciadamente mucha gente se deja desinformar, pero yo creo que lejos de la mañanera, lo más grave ha sido, en, en el caso de México, y yo creo que se ha replicado en otros países, es que hay una oposición desde el principio que por miedo a ser perseguidos, porque todos son corruptos, el 100% de la gente del pasado, todos son corruptos. Entonces, en general, por miedo a ser, a ser perseguidos o por, por miedo a perder sus dádivas que tienen en este momento, todos están coludidos con el grupo del poder actual. Y eso es lo que yo veo más grave, porque es, ¿qué es lo que está pasando en este momento en México? El 99.9% de la población que sí quiere salir a la calle, porque también hay otros que simplemente no les interesa, déjame en paz, no quiero saber nada de esto, ¿no? Es, tienen una venda en los ojos y no quieren actuar. Pero los que sí quieren actuar, el 99.9%, es decir, la masa crítica que requeriríamos para hacer que se fuera López, esos están con la oposición vendida y ya los convencieron de que ellos son los que están bien y que ellos son los que los van a salvar del comunismo y no se han dado cuenta que lo único que están haciendo es dejar que pase el tiempo para al final decirles pues que creen? No se pudo hacer nada, el comunismo sigue y López sigue, al grado de que acaban de hacer un grupo que son aproximadamente 13, 20 políticos, que todos son políticos ancianos, los de siempre, los que siempre fueron corruptos, los que no nos gustaban, los, los que por ellos la gente votó por este señor López, porque ya estaban hartos de esos corruptos, y resulta que ya acapararon este grupo, y ya salieron a decir qué le conviene a México pero no proponen nada y lo único que están dando es a tole con el dedo y le dicen a la población, pues no queda de otra más que que voten por nosotros. Y los ciudadanos inteligentes nos damos cuenta de que pues no va a pasar nada si votamos por ellos. Pero al mismo tiempo yo veo casi imposible que en este momento con tan poca premura eh, agarremos a un ciudadano que sí valga la pena y que lo tratemos de elevar al estrellato porque va a pasar lo que decía la compañera Eva, pues ese candidato independiente va a tener el 1% de votos no no va a pasar de ahí y entonces pues es el dilema de decir pues sí para no crear división si sí todos tendríamos que votar por esa oposición fallida pero al mismo tiempo esa oposición está aceptando todo lo de este gobierno entre otras cosas el voto electrónico y todos ya sabemos, por la experiencia de los países que han caído en esta pesadilla, que el voto electrónico es automáticamente fraude porque es este sistema Servimatic que ha servido a todos los países comunistas para hacer fraude. Me encantaría escuchar su opinión, queridos amigos. Aquí estoy para servirles.
2: Gracias, Kenia Gascón. También ya se integró Eduardo Carvajal. Vamos a escuchar en orden de aparición a Gerardo Sánchez Montalbán, líder de Nicaragua y de Radio Libertad en Nicaragua. Y luego seguimos con Arturo Paso de Chile y después con Arturo Carvajal. Adelante, Gerardo, te escuchamos.
5: Buenas, hola, amigos, ¿cómo están? Es un gusto poderles saludar. Desde el exilio, los nicaragüenses pues seguimos luchando contra el comunismo internacional y es un gusto y quiero agradecer la oportunidad de, que nos brinda en este, Don Francisco, Don Francisco Durán y los amigos de Frena y los hermanos de las diferentes organizaciones de América Latina que participan en esta re, importante reunión. Para nosotros es muy importante estos espacios no solamente de participación y el debate político, sino la articulación de fuerzas a nivel internacional, sobre todo de América Latina, para enfrentarnos a la internacional socialista que es nuestro enemigo de fondo, nuestro enemigo que hoy se disfraza, como dice Carlos Mar, de, de aprovechar todas las rendijas, todos los espacios para poder... Ellos tomarse, nuestros pueblos, saquearlos, oprimirlos y llevar este sistema político de opresión. Es lamentable cómo la administración del presidente Biden, a través de su representante, el senador Doe, el ex senador Doe, esté trabajando en América Latina y sean complacientes con la política de la Internacional Socialista y específicamente sobre el tema de Nicaragua que está vinculado con México ahora, con el señor eh, López Obrador, con el presidente de Colombia, de Cuba, pero también de Venezuela. Nos preocupa enormemente de que aquí se esté viendo la participación directa de militares rusos en Nicaragua y que se está extendiendo ahora con la solicitud que está haciendo el gobierno sandinista Daniel Ortega ante el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, para la participación de Rusia en los asuntos de Centroamérica, vecino también de nuestros hermanos mexicanos, y la participación no solamente de Rusia, sino que China, y el desconocimiento de China-Taiwán en la región. Para nosotros es sumamente preocupante ver cómo el pasado 18 de abril el gobierno nicaragüense desconoció al embajador de la Unión Europea, el señor Fernando Pons. Y aquí vemos la escalada militar y política como diplomática y que aún viendo toda esta situación en toda América Latina y sobre todo en Nicaragua, la administración del presidente Biden calla, Y todo lo contrario, está promoviendo un sandinismo sin Ortega en el poder, llevando unas negociaciones políticas electorales para el próximo periodo de 2000, 2026. Eso es lo que nos espera el resto de países de América Latina. ¿Qué pasa con la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué la Junta Interamericana de los ejércitos de los 34 países que conforman esta Junta de los ejércitos de toda América Latina no expulsan a este ejército vinculado con el narcotráfico internacional, con crímenes de lesa humanidad que Naciones Unidas ha claramente señalado y responsabilizado al ejército de los crímenes de más de 350 nicaragüenses en las últimas actividades de protesta civil en el año 2018, pero que desde 1979 viene oprimiendo y asesinando al pueblo de Nicaragua. Y no solamente a nicaragüenses, sino que a migrantes que pasan por territorio nicaragüense y también a países vecinos, hermanos, porque está poniendo en alto riesgo la seguridad internacional con la presencia de los militares rusos en Nicaragua y ahora con las intenciones de construir un puerto marítimo en tierras nicaragüenses de parte de China comunista. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia? Mientras los comunistas están organizándose y están llevando una ofensiva en este momento, utilizando hasta los migrantes para invadir silenciosa y tácticamente a los Estados Unidos, los países y los movimientos democráticos estamos de brazos cruzados. Tenemos que despertar y actuar en contra de esta amenaza internacional que pone en grave riesgo la estabilidad social y e económica de todos nuestros países. Y tenemos que hacerlo ahora. Y propongo que de aquí, de esta reunión podamos contar con un espacio de articulación de organizaciones en los diferentes países de los movimientos democráticos contra el comunismo internacional.
2: Muchas gracias. Gracias, don Gerardo. Eh, déjenme hacer eh, pues hincapié en que don Gerardo es un líder que ha estado preso por órdenes de la dictadura nicaragüense ha sufrido maltrato emocional y físico y es una persona que realmente ha logrado levantar su organización con sus uñas. Básicamente, no ha habido fondos financieros que lo apoyen más que la gente que trata de defender la libertad, principalmente en las zonas rurales y vean aún así... Solamente con su estación de radio, sus volantes, vean las masas que logra levantar en Nicaragua. Yo le quiero pedir a Gerardo Sánchez Montalbán que invite a todos los nicaragüenses que por esta presión de esta dictadura han tenido que huir en las caravanas a México a que si no tienen la posibilidad... De, de estar cerca de Radio Libertad y seguir su grupo democrático, que sigan al grupo Frena que está haciendo una nueva idea para integrar a todos los migrantes que por culpa de estas dictaduras han dejado a sus países de origen y no saben realmente qué hacer. Eh, muchos están varados en la frontera México-Estados Unidos. ...y están completamente torturados emocional y físicamente. ¿Qué opinas de esto, Arturo Paso? Gracias, Gerardo Sánchez Montalbán. Seguimos con Arturo Paso. Adelante, Arturo.
6: Hola, buenas tardes, gracias. Eh, bueno, en, en primer lugar me gustaría decir que estoy absolutamente en desacuerdo... ...con cualquier tipo de dictadura... Eh, las dictaduras de derecha y de izquierda han sido siempre nefastas, eh, y tal como se pueden poner ejemplos de actuales dictaduras, ¿no es cierto? Eh, yo sufrí en carne propia una dictadura en mi país, y no fue una dictadura de izquierda, fue una dictadura de derecha, y dejó nefastos resultados eh, en la malla social de nuestro país. Eh, nuestro país se recuperó económicamente, nuestro país se reintegró al mundo, etcétera, etcétera, pero dejó unas fisuras sociales que duran hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy hay muchas eh, eh, necesidades insatisfechas, como hay en todos los países. Eh, bueno, eh, quisiera decir que desgraciadamente hay ejemplos de corrupción y ejemplos de malas prácticas en en, eh, en gobierno de derecha y en gobiernos de izquierda. Hoy día, evidentemente, los, comu eh, los comunistas no se están luciendo en el escenario mundial, ¿no es cierto? Donde están metidos hay un conflicto y son conflictos graves, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, también a, a mí me cuesta un poco demonizar el tema, por lo menos en el tema de, a lo que se refiere al gobierno de Boric, que es el presidente nuestro, eh, que eh, es un. Por lo demás, quisiera decir que si, si uno le pregunta a los empresarios de Chile cuál ha sido el gobierno más popular para ellos después de eh, 1990, ellos les van a decir que el de Ricardo Lagos, que era un gobierno socialista. Entonces, es difícil eh, enjuiciar hoy día eh, el mundo eh, que tenemos hoy, digamos, con... Eh, con las causas de lo que de las cosas que pasaron, ¿no? Pero estamos en un mundo totalmente diferente, como hemos repetido varios de nosotros, ¿no es cierto? En un mundo donde hay una presencia social de las redes sociales, donde la gente se comunica fácilmente, se educa fácilmente, obviamente en esos medios existen lo, todas las tergiversaciones para que uno solo lea lo que quiere leer y, y, y le metan noticias falsas, pero vivimos en ese mundo. Para mí para mí está agotado está agotado eh, el sistema político no es que estén agotados eh, en, en mi país por ejemplo eh, realmente se necesita una renovación cuando uno ve eh, las mismas personas eh, gobernando durante muchos años que incluso pasan de gobierno de derecha a izquierda sin eh, fluidamente digamos uno dice bueno este es este es todo otro cuento, no, esta es otra historia, eso es un trabajo ser político, ¿verdad? Eh, yo creo que ese esquema, porque hay mucha gente más que tiene opiniones, está roto. Yo creo que nadie ha encontrado la fórmula para, para saber cómo tiene que ser esa nueva estructura. Pero desgraciadamente, para mí, por ejemplo, un momento trágicamente ideal, global, fue el COVID, ¿no? El COVID nos hizo pensar a todos en lo mismo, ¿verdad?, eh, uno trataría, uno pensaría que ese ojalá ese fuera el futuro de la humanidad, ¿no? que pudiéramos pensar todos en la misma dirección. Todos queremos democracia, todos queremos que, que todos tengamos la mayor cantidad de posibilidades. Eh, frescos hay en todas partes, o sea, bandidos hay en todas partes. Hemos tenido ejemplos de corrupción y hemos tenido ejemplos de todo tipo en, en mi país, eh, desde, lo, desde las fuerzas armadas a las policías, donde están los mayores fraudes de los últimos años. Entonces, todas esas estructuras realmente son cuestionables hoy día. Son cuestionables y es razonable que se esté buscando una nueva forma de orden, ya sea desde la izquierda o la derecha o en una conversación. No lo sé. Pero la y principal base
2: la... es buscar la democracia. Arturo, gracias por tu colaboración. Seguimos con Eduardo Carvajal. Adelante Eduardo, conecta tu micrófono
7: Muy buenas noches a todos eh, Yo me encuentro en España Un saludo Eva, Gilberto, Arturo La amiga, veo iPhone Y Francisco, importante esta reunión Porque eh, así nos conocemos, nos vemos las caras Y podemos eh, compartir nuestras experiencias eh, yo me encuentro en España, yo soy hijo de un español, pero yo nací en Venezuela y eh, me eduqué en Estados Unidos, en Norteamérica. Estudié en una academia militar del U.S. Army y pues eh, mi familia, todos norteamericanos, españoles y venezolanos. En este momento eh, yo soy el coordinador internacional del Movimiento Ciudadano 21 de noviembre nosotros eh, somos un grupo de ciudadanos y militares venezolanos que estamos por derrocar la tiranía en Venezuela. Venezuela es un estado fallido, paria y canalla. Internacionalmente sus eh, cabecillas están eh, siendo eh, solicitadas por la DEA por narcotráfico. Están acusados de terroristas y están en la Corte Penal Internacional sindicados como delincuentes criminales de lesa humanidad. Venezuela no existe en este momento un Estado. Es, como les dije, fallido totalmente. Paria porque están solicitados y canalla porque mantienen a la población venezolana en la más completa miseria. El, el ejercicio, el experimento que realizaron en Cuba, Nicaragua y Venezuela, está en México y en todos los países latinoamericanos. España está siendo dirigida por la extrema izquierda narcotraficante, terrorista, que viene del G2 cubano. Aquí no existe izquierda y derecha. En este momento, esta es una lucha entre el bien y el mal. El comunismo es una organización criminal transnacional. Y la derecha son socialistas light. Todas las políticas en nuestros países son falsas. Todos están comprados, todos están entregados al globalismo y a este problema que nos abarca a todos. La solución no es votar. Los votos están totalmente amañados. Las empresas que lo manejan, está comprobado el fraude que han cometido en todos nuestros países. Inclusive en Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo una labor de llevar este mensaje y de despertar a la gente. Por la, el grave peligro que corre la humanidad. Esto no, ya, no es un problema de, de la Ciudad de México o, o Caracas o, o, ningún, eh, o Bogotá o el, ninguno de los, el, del resto de países, ni de Madrid. Esto es global. Y si no actuamos y destruimos este aparato, nos van a destruir a todos nosotros. La Agenda 2030, que es el globalismo puro y duro, ya lleva un 70% cumplimentada los soldados que están llevando adelante eh, esta, esta labor son los que denominan el comunismo el socialismo y los tenemos ya encima de nosotros ya ven que eh, entran por las vías democráticas entre paréntesis que para mí la democracia no es más que una una es una organización criminal y la única manera que consiguieron para entrar es, fue por la vía legal. Una vez que entran por los votos, para sacarlos tenemos que utilizar todos los recursos posibles, inclusive las armas. Nosotros estamos llamando a la, a, a la confrontación pacífica con la toma de los centros de poder en Venezuela para exigir que se vayan, que salgan. Así como el, el Jim Sharp, en su libro de la dictadura a la democracia, eh, pacíficamente lo explica claramente y nos da los ejemplos de eh, la, la primavera árabe, eh, y el, y etcétera, etcétera, y el último Sri Lanka. Ahí demostraron que un 3% de la población basta para hacer que esta gente se vaya. ...porque los cuerpos de seguridad del Estado y los ejércitos... ...se van a plegar a los ciudadanos que piden las libertades. En nosotros en el Movimiento Ciudadano... ...estamos en el Plan Refundación... ...el que incluye una nueva constitución... ...porque no reconocemos el panfleto chavista... ...ese que pretenden implementar en todos los países latinoamericanos. Atacan la sanidad... Corrompen a las altas eh, esferas militares Destruyen a los cuerpos de seguridad del Estado Destruyen las economías Nos hacen a todos miserables El hombre que tiene hambre Pierde la dignidad Como les estaba diciendo Esta gente llega por los medios legales Y nos cambia las constituciones Para sacarlos hay que actuar de esta manera Hay que crear La alianzas con los cuerpos de seguridad de los países y sus ejércitos, que son quienes poseen las armas en el caso de Venezuela nos desarmaron a los ciudadanos pusieron una ley donde nos quitaron las armas y así están haciendo en todos los demás países, no han podido destruir Norteamérica, aunque les podré explicar eventualmente en otro momento la manera como están destruyendo Estados Unidos internamente pero no les han podido quitar las armas y por eso no ha sucumbido el imperio norteamericano la gran nación norteamericana en una conversación que tuvimos Gilberto y yo estuvimos conversando al respecto y eh, en, en, en esa conversación eh, pues me decía mira pero es que esto está pasando aquí lo mismo esta explicación que yo le daba me dice esto, pero esto es lo mismo que está sucediendo aquí y Gilberto pues Tenía conocimiento de mucho de estas acciones que esta gente está tomando para eh, atornillarse en el poder. Y si se dan cuenta, hoy en día el mapa latinoamericano es rojo. Todos son comunistas. O sea, ya tienen el 70% de la agenda donde dice que será un solo gobierno, un solo army y un, una, una sola moneda. Ya eso lo quieren implementar. Si los ciudadanos no nos unimos y ponemos de nuestra parte a quienes poseen el poder de las armas y cómo usar, y, 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 el, y el conocimiento de cómo usarlo, vamos a sucumbir. Esto hay que buscar la solución inmediata en todos nuestros países. Nosotros en Venezuela tenemos bastante adelantado el Plan Refundación, donde esta Carta de Libertades Fundamentales, estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, que si vemos en nuestras eh, constituciones latinoamericanas, ellos tienen el poder de quitarnos nuestra propiedad, nuestra propiedad es nuestro principal asset, lo principal que tenemos es el, el producto de nuestro trabajo, ahí nos arruinan, y eh, tener por supuesto el derecho a defender nuestra vida, libertad y propiedad con el uso, libre uso y porte de armas, y por supuesto lo más importante de todo es el, el poder expresarnos, la libertad de expresión, esto que estamos hablando nosotros pues está prohibido para esta gente. Nosotros somos, ya estamos catalogados por eh, la inteligencia cubana, el G2 cubano, como organización terrorista. O sea, nosotros que vamos por las libertades individuales y por los derechos de, de, naturales de todos los ciudadanos, somos acusados de terroristas por quienes ejercen el terror como eh, medida de... Eh, de, 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 de sumisión A la población Esta gente no hacen nada Si no lo tienen todo preparado Están bien asesorados Con psicólogos, sociólogos Abogados Tienen detrás de ellos Una inteligencia bastante Bien organizada Tenemos que buscar Actuar sino de la misma manera Ser más inteligentes que ellos Y ya Nuestros países no van a salir con elecciones. Todos los políticos, como le dije anteriormente, están vendidos. Son la cuarta pata de la mesa. Les, agu les aguantan en el poder. Son los que sustentan a estas organizaciones criminales. Y no nos queda otra que organizar a los ciudadanos, conjunto con las Fuerzas Armadas, los policías, y atacarlos y sacarlos. Si vemos también en volumen la cantidad de ciudadanos que somos.
2: Ellos son 40 ladrones, nosotros somos 40 millones. Así Ganamos. Es. Gracias, Eduardo Carvajal. Permíteme un segundo <coughs> para dar la ronda de preguntas. Muy sí. importante tu participación. Pero si en este análisis vemos que en todos los países que se están convirtiendo en dictadura se están abrazando de la fuerza del narcotráfico para sobrevivir e intimidar al pueblo. ¿Cuál es la reacción? Empezamos con Sara Eva Landó y seguimos en el mismo orden de aparición. Adelante Sara Eva. Bolivia, el cocalero es poderosísimo y Evo Morales, gracias a ellos, llegó al poder. ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues eh, que han utilizado leyes eh, para poder delinquir, no, como la ley, por ejemplo, la ley 1008, que es la que permite y está aprobada incluso por las Naciones Unidas para el cultivo legal de coca. Eh, eso permitió de que en un lugar donde se planta la coca, que es para la cocaína, haya exceso. Y, por supuesto, ahí radica, vive y se esconde la rata de Evo Morales, que es donde está ahora y que poco y nada puede salir de ahí porque si no lo linchan... Eh, tienen bastante, bastante poder y es un hombre que no llegó de cocalero, que sale con su bolsita. No, ese hombre ya tenía 20 años de preparación Rusia, China y de todo lo que ustedes quieran, ¿no? De Fidel Castro también. En fin, porque son la misma, es una organización criminal transnacional, como decía alguien aquí. Eh, ustedes hablaban de... Eh, eh, Gilberto hablaba, creo, de un poco, haciendo un poco de reencuentro de, de lo que es la historia Yo soy judía y hace dos días, tres días, del 17 al 18 se celebró eh, el recordatorio Remembranza de las víctimas del holocausto Y pues a mí a la mente me viene mi abuelo que vivió en un campo de concentración eh, Y mi abuela, que fue Tatiana Romanova, fue perseguida por el comunismo ruso O sea, por los dos lados, ¿no? en fin, este, eh, y es algo que a mí me aterra y luego yo tuve que salir también al exilio mis hijos también vivieron persecución mi padre cuando era niño llegó a, a Sudamérica etcétera, la verdad que, que y, 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 y ligando esto con lo que decía Eduardo el derecho a la propiedad privada y lo primero que hizo Hitler fue quitarles ese derecho a la propiedad privada, el derecho a portar las armas, yo soy una convencida de que eh, en eso que piden las armas, los buenos bien obedientes van a entregar sus armas pero los malos no se van a deshacer de ellas y los buenos no vamos a tener con qué defendernos. Eh, gracias a Dios todavía aquí hay, hay, hay este control, pero no, no veo lejos una guerra civil, puesto que en Chicago y en otros lugares están eh, eh, saqueando lugares y, y no va a faltar quien empiece a, a disparar para defender la propiedad privada y están en todo su derecho es un derecho humano, la propiedad privada y la defensa, ¿no? Eh, también hablaba mi amiga, aquí me encanta verla, parece una modelo bellísima, Kenia, ¿sí? ¿Ese es su nombre? Kenia, sí. hablaba de que ella nació y creció en una familia comunista, y también hablaba alguien de Ecuador, que Ecuador se salvó. No, Ecuador no se salvó, Ecuador cayó con correa. Quien lo salva es un comunista, escuchen esto, que es amigo mío, que se llama Lenín Moreno Lenín Moreno imagínense que se llama Lenín ¿no? pero ¿qué pasa? que él se dio cuenta cuando creció de que el comunismo y el socialismo era un blef, era una bola de corruptos, de ladrones y se alejó de eso y lo que hizo, en, que, que es más la gente decía, pero Lenín es la continuación de Correa, y eso es lo que todo el mundo pensábamos, pero el hombre dijo, no, permitió que lo apoye Correa le dio un patrón, pa una patada en el trasero y le dijo no, 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 a Ecuador se lo lleva la democracia y en esos cuatro años le volvieron a pedir que se, que se vuelva a, a ser eh, reelecto o, o, o que vaya nuevamente como candidato. Dijo no, yo cumplí con llevar al país a elecciones transparentes. ¿Qué tal? O sea, que de verdad un aplauso para, 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 para Lenín Moreno. no A mí me encanta eh, cómo llevó al país. Eh, bueno. Luego también hablaba aquí nuestro hermano desde de Nicaragua sobre, eh, sobre pues estos sandinistas, estos terroristas que están metidos por todos lados y también hablaban de, eh, de y voy a hablar de Biden, yo vivo en Estados Unidos al igual que, que, bueno, que dos personas aquí, ¿no? Eh, un saludo y muchísimas gracias por su servicio, Eduardo Carvajal. Eh, muchas gracias por su servicio. Gracias por you su servicio, Y... Biden, lamentablemente, hace poquito permitió que entren a este país 233 nicaragüenses, y digo lamentablemente, pero no por todos, pero hay nueve personas totalmente identificadas que incluso les revocaron las visas, peligrosos, entre ellos una mujer, comunistas, terroristas, guerrilleros. Les quitó la ciudadanía, pero les permitió que salir del país. Y mucha gente en Nicaragua se equivoca. A veces liberaron, los mandaron a Estados Unidos. No los liberaron porque ninguno pudo estar en su país. Eso no es libertad. El exilio no es libertad. Es una libertad condicionada porque puedes ir donde quieras menos a tu país. Y entre ellos se colaron terroristas entre esos 233. Peligrosísimo. Porque ya están aquí adentro estos nicaragüenses entrenadísimos bajo el sandinismo. Y están aquí. Están aquí, libres, y que antes tuvieron visas revocadas, ni, ni siquiera pudieron venir a clases y ni nada. ¿Por qué? Por, por el, 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 la, la, el récord que tenían. Y por otro lado, eh, decirles que lamentablemente también el señor Biden, la administración Biden sacó a Cuba de los países de la lista de terroristas. Por lo tanto, Cuba puede importar armas y está muy cerca a 90 millas de eh, lo que es... Eh, eh, Cayo y toda esta parte de Florida uh, de Key West, ¿no? 90 millas nada más, que se puede ver las luces, de, de, dicen que desde Cuba no las luces de Estados Unidos, y nosotros también desde Estados Unidos podemos ver las luces a veces, así de cerca, así de cerca ¿no? Entonces y también sacó a los narcos sobrinos de Celia Flores, creo que apellida la señora la sobrina Celia de Cruz. Nicolás en <ríe> no, Celia, Fl Celia Flores la, no, ah, Celia perdón, Cruz sí. <risa> sacó a los sobrinos a los narcos, a azúcar qué rico acordarnos de, de, de esa negra maravillosa que murió sin poder volver a su isla porque decía que solamente iba a volver a cantar si era era libre Dios mediante nosotros podamos tener la oportunidad de, de ver una Cuba libre entonces este lo saca de la lista de los de los de, de, de los a, a Cuba y libera a los narcosobrinos y le quita los cargos de narcotraficantes Gracias a Dios, este país es federal, este país es republicano, no es democrático. No no, aquí en Estados Unidos no hay democracia, hay republicanismo, es un país republicano. Y, y eso permite, en, 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 en de alguna manera, de que podamos tener, eh, pues tener diferentes estados, qué sé yo, y que cada quien tenga sus propias reglas, leyes, constituciones. ¿no? La carta la, 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 la We the People es una, pero abajo hay otras. Y, y eso permite que, por ejemplo, en Florida se pueda casar a estos criminales que han venido a lavar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y para terminar mi, mi participación, eh, no hay que tener vergüenza de ser de derecha, no hay que tener vergüenza tampoco de ser de izquierda, digo, pero en mi posición basta de tener vergüenza, nos etiquetan, eh, no sé cuántos, todos los todos los fomiáticos, man, todo, todo, nos ponen de todo nos ponen de todo, pero no podemos tener vergüenza ni decir, bueno, no, yo no soy de derecha yo soy de derecha media señores, no, porque ¿saben qué? porque por el centro, yo soy de centro derecha, por el centro señores, como dijo alguien de aquí centro a la izquierda, no tenemos que tener derechos, tenemos que ser todos unos melonis como la presidenta de Italia tenemos que comportarnos como el partido Vox tenemos que comportarnos como el bolsonarismo, como el trampismo y no es que porque dicen, bueno, todos los partidos son corruptos, todos son ladrones. Sí, todos, ¿no? Claro, todos, porque no son políticos, son ladrones. Político debe hacer una función noble por su país. <risas> Esto es lo que son, no son políticos. fingen de políticos para hacer crímenes. No tenemos que tener vergüenza, señores, porque les voy a decir una cosa. Hay muchísimo más por estadística de que los corruptos bajo gobiernos de derecha van a la cárcel y los corruptos bajo gobiernos de izquierda son premiados como embajadores, diplomáticos, cancilleres, etcétera Muchísimas gracias.
2: Así es, Eva Sara Landó. Gracias. Ahora pasamos con el ingeniero Lozano y gracias, Eva Sara, porque Gerardo Sánchez, en una ocasión hicimos un programa con él y el ingeniero Lozano y, y denunció esas bases militares rusas en Nicaragua, desde donde se entrenan mercenarios, francotiradores y todo para apoyar a los narcotraficantes y... Es muy importante lo que todos han mencionado y ese cobijamiento mutuo entre carteles del narcotráfico y dictaduras nos está llevando a la peor lucha porque el pueblo no ve justicia. Ingeniero
3: Lozano, por favor, danos tu opinión. Muchas gracias, Frank. Un saludo a Eduardo. Eh, creo que entró más tarde a la transmisión y siempre de muchísimo valor agregado sus intervenciones, como fue la de Gerardo, la de Eduardo eh, y la de Arturo. No se diga Kenia y, y Eva. Bueno, pues yo creo que la condición que tiene México, Frank, eh, es una estadía anterior a la que ha vivido Bolivia, sin duda anterior a la que ha vivido Venezuela, no se diga Nicaragua. Eso a nosotros lo hemos querido utilizar como tratar de aprender en cabeza ajena. No ha sido fácil. Genia ahorita lo explicó con mucho detalle. Eh, estamos en medio de una guerra civil. O sea, la guerra civil, en el caso de México, ya está presente. O sea, la guerra civil en nuestro país eh, lleva 150 mil asesinatos en escasos cuatro años y medio de este gobierno, porque se descaró cínicamente, ...la relación con el nar, Tan es así que, bueno, la última semana las noticias más importantes en la prensa mexicana, aunque no de la magnitud para analizar a profundidad lo que está detrás, pues hablan del reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la DEA, etcétera, pues un comportamiento casi de cómplice del gobierno mexicano... Recordemos que el dictador en Ciernes, que tenemos en México, a quien le llamamos solamente López, porque él no obra, no ha hecho ninguna obra, eh, él, él es un hombre que ha visitado cuatro veces en su gestión la cuna del narcotráfico mexicano y casi mundial. El, el, la, la ciudad se llama Badiraguato, que es la casa del Chapo. Eh, recordemos que el señor saludó con total desparpajo a la mamá del Chapo recordemos que él liberó al principal junior del Chapo por sus decisiones contra totalmente las leyes recordemos que él habla de abrazos como estrategia contra el crimen organizado para dar una libertad de expansión del narcotráfico como el brazo sucio de esta dictadura castrochavista de López. Y bueno, pues la presencia del fentanilo en los Estados Unidos hizo que se exhibiera por completo esta falta de cooperación del gobierno mexicano, este solapamiento de las actividades de narcotráfico y agrego que el Banco Bienestar creado por este dictador de Macuspana, López, pues fue el primero que se encontró como un gran lavador de dinero, mientras él se vanagloriaba de remesas récord, que no eran otra cosa que grandes entradas de narcotráfico, que hasta el mismo Gustavo Petro reconoció que Colombia había sufrido económicamente en el momento que el dinero del narcotráfico llegaba ahora a México, antes que a Colombia. En medio de eso estamos los mexicanos, y Kenia lo apuntaba con toda claridad. Aquí no le llamamos oposición, eh, a Eva Sara le comento, usamos la palabra, ellos son simulación, eh, son una oposición o una sí. disidencia totalmente controlada, una oposición que es simulación y que todo el juego que han jugado es para proteger sus intereses particulares y no le han hecho frente a la circunstancia que vive México. Primero, como bien se dijo, porque no hemos vivido una dictadura. Segundo, por la ignorancia fuerte que tienen estos líderes de oposición. Y tercero, como tienen una gran cola que les pisen, bueno, pues son gente que cede con facilidad eh, a la hora que pueden tener una orden de aprehensión porque el terreno pues era muy fértil en México para que el G2 cubano y Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México, pues maniobraran con mucha facilidad el guión del castrochavismo. Sin embargo, no todo está perdido en México como para decir que se haya consolidado una dictadura. Y por ello apostamos pues a la verdad científica que hoy tenemos en la mano, que es la investigación del doctor Jim Char de querer todavía lograr en forma pacífica el derrocar este gobierno como lo hizo en su momento Sri Lanka, Egipto, Polonia, la República Checa, el propio Ucrania antes de estas épocas de de Zelensky. Entonces estamos apostando a eso pero el enemigo no es solamente el grupo comunistoide o del socialismo del siglo XXI o del Foro de Sao Paulo, No, son todos estos políticos de oposición y sus corifeos que están verdaderamente manejando acciones gradualistas cuando la avanzada de la dictadura da grandes pasos día a día. Y lo más importante eh, que es evidente es la militarización de nuestro país que verdaderamente deja en una situación muy complicada que aunque hubiera alternancia, como hoy se preguntaba Pablo Iriart, un periodista chileno, de origen chileno, pero que lleva muchos años viviendo en México y ahorita exiliado en Miami, diciendo, bueno, ¿cómo se las irá a ver si llega una alternancia para quitarles el poder económico? y de administración pública, porque ya manejan puertos, aeronáutica civil, departamentos de migración, bancos y hasta una línea aérea que posiblemente se, se autorice. Entonces, la, la forma en que esta humedad de, del castrochavismo, de la dictadura, se ha permeado en toda la malla mexicana, es tan fuerte porque estamos a contracorriente, como lo dijo Santiago Abascal del Partido Vox o Caetana, eh, una excelente diputada de padre argentino y de madre argentina y padre español, que hace poco eh, empujando la candidatura de Javier Milei decía: tenemos que saber enfrentar el conflicto, o sea, ese asunto de llevar las cosas en paz. Eh, no hagas olas calladito te ves más bonito que son frases muy de aquí de México no funcionan no funcionan y entonces te vuelves a veces voz en el desierto o salmón como le llama a Caetana eh, y no se diga, bueno, pues el caso de Giorgia Meloni en, en, en Italia que también nos invita a que seamos directos en este no rehuir el conflicto enfrentarlo y este 21 de mayo Estamos haciendo una última llamada para sacar del Palacio a López. Que se dé el fenómeno Sri Lanka, que se dé el fenómeno Guatemala con Otto Pérez, que se dé el fenómeno del año 2012 en Venezuela, cuando se saca Hugo Chávez y que tremendamente la oposición lo manda a traer 36 horas después. Creemos que es una última llamada por el hecho de que viene el proceso electoral y la inercia de la oposición simulada o simulación, pues va a traer con una zanahoria verdaderamente encantadora, como un canto de sirenas, a la gente haciéndoles creer que con un proceso electoral puedes quitar el poderío que ha generado esta, este castrochavismo en México. Entonces, es, estamos en ese reto. Quiero compartirles a, a mis compañeros de Nicaragua, de de Chile, de, de Venezuela, que, que sí estamos en un estado un poquito más temprano, pero por lo mismo de que la gente no ha vivido en carne propia, nos trae un reto de dificultad, al grado tal que a veces decimos, parece ser que van a ser nuestros hijos o nietos los que levanten la voz, porque a ellos ya van a haber tenido una experiencia de lo que es vivir con un retén militar, con un militar que está en el aeropuerto, con un militar que está en la esquina de tu casa, con otro mi militar que le ha sido inclusive hasta dado el poder de tener nuestros datos biométricos, como lo otorgó la misma oposición mexicana junto con el partido en el poder para que la Secretaría de, o Ministerio del Interior tenga nuestros datos biométricos, porque ellos lo que cuidan son sus intereses partidistas. Y aquí la pregunta que está en el ambiente es la que se hacía Kenia eh, hace unos momentos. El sacar un candidato ciudadano e independiente podría ser efectivamente fraccionar esta unión supuestamente salvadora, que no lo ha sido, porque en el año 2021 se perdió el 40% del país por la oposición, y otro 20% se perdió en el año 2022, además de que despreciaron la consulta del Instituto Electoral, que ahora ya está totalmente tomado por el partido en el poder, para decir, bueno, si no iniciamos con ese 2%, ¿cuándo vamos a iniciar? Porque estos van a seguir condescendiendo, negociando, acordando, pactando. Y entonces me pregunto, si esa semilla de un candidato independiente y ciudadano que no esté dispuesto a negociar, aunque no vaya a tener al principio ese porcentaje que quisiéramos que lo hiciera triunfador, aunque pedimos y creemos en la posibilidad de un milagro, pues sí sería muy interesante experimentarlo y es una pregunta que está arriba de la mesa, no respondida por el único movimiento ciudadano que hay en México que no ha hecho ninguna alianza, negociación o acuerdo con partidos políticos porque siempre terminan traicionando.
2: Gracias ingeniero Lozano, te faltó decir una palabra, intimidando, asesinando y extorsionando que es la base es. del gobierno de López. Adelante Kenia.
4: Pues qué bueno que Gilberto tocó ese tema de la revocación, porque el cinismo de este gobierno, y ahí voy con la manipulación del pueblo, en realidad cuando empezó Frena tuvo un éxito total, porque los mexicanos por nosotros mismos no somos valientes. Eh, López desde el primer día o el día dos ya nos estaba amenazando y diciendo estás conmigo o estás contra mí. Desde el principio fue violento y desde el principio marcó que todos los mexicanos éramos aspiracionistas y que eso era pecado, que nosotros teníamos que anhelar ser pobres y querer tener un plato de frijoles y un par de zapatos, y que si no eras ese franciscano, eras un traidor. Y desde el principio nos hirió, nos amenazó, nos acusó, y entonces surge Frena, y la verdad que tuvo un éxito terrible, porque la mayoría de los mexicanos no, son, no nos atrevemos a actuar solos, y de repente dijimos, mira, un líder que nos puede juntar, y la verdad es que al principio funcionó perfecto, porque aparte fueron muy originales. Empezaron a hacer caravanas en coche, cosa que nunca se había hecho en la ciudad. Entonces las manifestaciones, porque fue en plena pandemia, entonces como te podías contagiar, pues todos iban con su cubrebocas en sus coches y eran caravanas en coche. Yo los empecé a seguir desde entonces. Te incluyo, Frank, porque desde ahí fue que empecé a yo conocer tu programa y empecé a seguir a Gilberto sin conocerlo. Fue, fue bien mágico el asunto de cómo yo llegué a frenar. Yo los admiraba, pero no sabía cómo llegar a ustedes y yo estaba con esa oposición controlada en ese momento creyendo que sí nos iban a salvar. Pero ¿cuál fue el punto de quiebre? Lo acaba de decir Gilberto. La revocación. Convencieron a los ciudadanos mexicanos, y eso es deleznable, que en la Constitución no hay nada que es legal que permita que corramos a un presidente que está fallando en todo, a un presidente que en vez de gobernar, desgobierna, a un presidente que en vez de construir un país nos está destruyendo, a un pre a un presidente que en vez de querernos nos odia. ¿Cómo es posible que no podamos correr a alguien así? En cualquier empresa, o sea, es como si tú contratas a un, una muchacha para limpiar tu casa, la contratas por seis años, pero el primer día quema tu casa, se roba todo, y que llegan y te dicen, pues, ¿qué crees? No la puedes correr. O, o la típica mujer golpeada y que va con su mamá, mamá, me quiero divorciar de este hombre porque resulta que es ladrón, no trabaja, me, me golpea diario, ni modo mijita. Mi tú le prometiste seis años de matrimonio y ya, hasta que no pasen los seis años no te puedes divorciar de él. Yo le llamo, me matas y te vas. Así fue como le pusieron la oposición, le pusieron gobernadoras y te vas. Me hicieron a toda la oposición de que es imposible que un presidente se vaya, así sea un Hitler. Tú dices, oye, pero si ya vivimos un Hitler, si ya vivimos un Lenin, ¿cómo es posible que después de tantos años no haya a la Constitución que contemple que aparezca un Hitler o que aparezca un Lenin? Es increíble y resulta que es mentira. Y yo de eso me enteré por frena, porque entonces yo seguía a Gilberto y me enteré de que el artículo 39 sí permite como mandante de somos tenemos que ser sus jefes porque ellos son servidores públicos es decir trabajar para el crecimiento del país y para el asesinos porque este López no es otra cosa que un asesino porque ha matado a la gente con el COVID pero lo más deleznable con tal de robar, quitó las quimios de los niños, les quitó sus vacunas que nosotros éramos uno de los mejores países en vacunación y los niños no tienen cuatro completos vacunados.
0: Le están a su IP. Le están interfiriendo su Pero, IP. ahí fue pues, donde entendí que yo ya sabía como era terrible. Pero ahora
4: vivir en carne propia no solo es terrible, es más terrible, es una pesa horrorosa, porque es como si fuera una novela. Ya Un te hacen algo, no te hacen algo. Este tipo, cada día que pasa, destruye instituciones, hace más leyes en contra de los ciudadanos,
2: Kenia, eh, te estamos perdiendo audio y video. Mientras te reconectamos, pasamos con Gerardo Sánchez Montalbán de Radio Nicaragua. Eh, cabe decir que estamos en vivo en Cuba desde un canal que se transmite desde Panamá y estamos también en vivo en Venezuela desde otro canal que se transmite desde Colombia. Adelante, Gerardo Sánchez
5: Montalbán. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo creo que ya reconectamos lo que es el, el, el video y, y el audio. Eh, muy interesante la exposición de cada uno de vosotros. Eh, conocemos los antivalores. Estamos proponiendo una lucha. Pero comprometida con la democracia, con la libertad y la justicia en cada uno de nuestros países. Nosotros por nuestra parte y desde Radio Pueblo Unido, que así es como se llama nuestra plataforma digital Radio Pueblo Unido, hemos venido desde hace más de 16 años eh, organizando con diferentes espacios eh, luchas en diferentes vías. Una lucha... De una guerra moderna, un híbrido, porque le hemos dado la batalla en todos los escenarios, en todos los espacios que nos ha sido posible enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega. Por su naturaleza, no podemos hablar de poder debatir del respeto al derecho internacional ni los derechos del hombre porque su naturaleza es de un partido político-militar que es los mismos órganos que en cada uno de los países de nosotros estamos sintiendo y viviendo la represión. Son políticos militares. Y como tal, nuestro amigo Eduardo desde España manifestaba que este es el mecanismo que tenemos que enfrentarlo, no solamente por la vía cívica, no solo es la guerra mediática, no solamente es la guerra espiritual, no es una guerra económica, es una guerra híbrida en todo y el más amplio sentido de la palabra porque es la única manera que esta gente puede entender. Nosotros tenemos también nuestro brazo eh, armado en Nicaragua, por supuesto, porque es la única manera que no hemos podido defender, nos han obligado a defender. Somos ciudadanos armados, no queremos la violencia, pero el régimen nos asesina, nos persigue. Tenemos en este momento 27 presos políticos en Nicaragua. Y que eh, a través de diferentes organismos de derechos humanos hemos elevado la situación de estas personas, que es una, una situación sistemática a los derechos, una violación sistemática a los derechos humanos. Y hacía referencia a Eva de la situación de los nicaragüenses en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el presidente Biden o la administración Biden esté apoyando a los que han sido aliados y miembros de la misma familia sandinista, llamados ahora MRS o UNAMOS. O sea, ¿cómo es posible que al general Humberto Ortega, el hermano del dictador Daniel Ortega, estén en este momento desarrollando por debajo de la mesa acuerdos políticos electorales para el año 2026? Esa es la aprobación de los Estados Unidos. Aquí no nos pueden decir de que el Banco de Integración Centroamericana esté desembolsando dinero al régimen de Daniel Ortega, sino en la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿O creen que somos nosotros ingenuos? ¿O somos ignorantes? ¿O somos una colonia? ¿O somos indios de aquella época? No sé, no sé qué piensan. Yo le hago un llamado, y aprovecho esta oportunidad, un llamado a la administración del presidente Biden y a los que tienen a los que tienen poder de decisión en los Estados Unidos, como en la Unión Europea, a que paren esto ya. Porque van a ser cómplices, ya son cómplices de las atrocidades que está viviendo el pueblo de Nicaragua y el pueblo hermano de Cuba, el hermano pueblo de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México ahora. Por eso propongo una vez más ese derecho humano que tenemos a defendernos ¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho? Frente a esta situación conformamos una junta de gobierno. Se llama Junta de Gobierno Democrática Nicaragüense. Ya nos instalamos el 29 de marzo pasado. Estamos proponiendo una serie de componentes políticos, sociales y económicos para la articulación de las fuerzas opositoras, legítimamente opositoras, y no una democracia a media ni condicionada como está apoyando la administración Biden al MRS, a los que llevaron durante más de cuarenta y pico de años, como estamos viendo en estos momentos, asesinar a los campesinos y a los trabajadores y al mismo pueblo de Nicaragua y a los pueblos hermanos como El Salvador, que le llevaron a una guerra fratricida y a Guatemala. Ustedes son cómplices, con todo el respeto del presidente Biden, ustedes son cómplices de lo que está sucediendo en nuestros países. Nosotros en este momento pedimos que podamos conformar un equipo de trabajo, de articulación, de intercambio de información. Y los venezolanos en este momento van a manifestarse en Venezuela o en España, donde sea, los nicaragüenses donde nos encontremos, también apoyemos a nuestros hermanos venezolanos, a como lo hemos hecho con los hermanos de Cuba, irnos a manifestar frente a la Embajada de Cuba, frente al G2 cubano que se encuentra en Costa Rica. Tenemos que articular acciones, tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Asumir un compromiso mayor político para poder enfrentar a estos regímenes. Porque si nos quedamos con el discurso, eh, no vamos a hacer nada. Tenemos que pasar a los hechos, tenemos que pasar a las acciones. Es un enemigo común que tenemos los nicaragüenses con nuestros hermanos latinoamericanos. El partido español de Vox, porque está ahora tomado el gobierno español por los socialistas... Y esperamos poder articular esfuerzos también con Vox y todos los movimientos anticomunistas de América Latina. Hoy, aparentemente, no son una amenaza en algunos países, como el caso de México. Pero aquí ven al cónsul nicaragüense cómo participó en el asesinato de estos migrantes en México. Y vamos a seguir viendo a todas estas actividades de narcotráfico vinculadas también con los generales del Sol de Venezuela. Y con los remanentes que han quedado de la FARC en Colombia. Y hoy vemos cómo se ha teñido de sangre, de luto y dolor el hermano pueblo de México. Si no hacemos nada, si no despertamos, mañana va a ser muy difícil. Porque los Estados Unidos en estos precisos momentos está desarrollando una guerra silenciosa, una invasión silenciosa, ¿verdad? Para tomar, para tomar este país a través de una migración disfrazada con los agentes como decía nuestra amiga Eva Sara en los Estados Unidos el caso de María Oviedo nicaragüense es, es funcionaria fiscal del gobierno sandinista que a nuestros hermanos de Ciudad Arido que forman parte de los 27 presos que tenemos nosotros los, los condenaron a 200 años de prisión y hoy aparece como una gran defensora de los derechos humanos y el gobierno norteamericano la recibió y se la trajo a los Estados Unidos. O sea, esta es una política de doble moral. Hablemos claro qué somos y para dónde vamos. Y si realmente vamos a luchar por la democracia, demostremos con hechos, pero no estemos engañando a nuestros pueblos diciendo que somos demócratas, pero que en realidad somos cómplices del comunismo. Que la Internacional Socialista también está por debajo, como el señor Oscar Arias para la Paz, en Costa Rica que habla de la paz. ¿Cuál paz? Si son de la Internacional social, Socialista del Partido Liberación Nacional que siempre les apoyaron al Frente Sandinista y a otros países y movimientos comunistas para su instalación y para amenazar a nuestro pueblo y para seguir reprimiendo a nuestros pueblos Entonces tenemos que hablar claro, no dejemos de hipocresía, dejemos de hablar con doble moral y hablemos a como tiene que ser al pan pan y al vino vino. Muchas gracias, gracias.
2: Gracias Gerardo Sánchez Montalbán. Siempre te escuchamos con atención porque es muy significativo. Desde que Daniel Ortega hizo ese pacto con Vladimir Putin y construyeron esa base de adiestramiento militar rusa y pusieron una base satelital para ver situaciones de espionaje, eso nos afecta a todos y se irradia al resto de Latinoamérica. Seguimos con Arturo Paso, su opinión, y después Eduardo Carvajal, y ya la siguiente intervención en el mismo orden en que lo hicimos es para cerrar el programa. Adelante, Arturo.
6: Bueno, eh, la verdad es que no sé mucho qué aportar porque no, no me siento en una situación ni, ni lejanamente parecida a de los compañeros de Venezuela o, o Nicaragua o Cuba. Eh, eh, yo no vivo en una dictadura en, en nuestro país. Eh, yo, yo sí miro con, 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 mucho, con mucho miedo, digamos, eh, eh, cuando se habla de, de lucha armada, no porque la verdad es que las luchas armadas en todas las situaciones nunca, si bien entiendo que uno cuando está en una situación de opresión piensa en la lucha armada, que también sucedió en Chile, digamos, eh, es, es el peor camino, y, y lo sabemos, obviamente nadie quiere que sea así. Eh, claro, en Chile también eh, eh, las migraciones y, la, y, la, y los tráficos de droga y los tráficos de armas, evidentemente, se relacionan con terrorismo y todo, todo el lavado de dinero se relaciona con terrorismo de una manera u otra, ya sea terrorismo para provocar situaciones de violencia, ¿no es cierto? Para, para generar clima o para efe, efectivamente conseguir territorios y, y, y robar y lo que han hecho todos. Yo eh, respeto lo, eh, mucho la, la, la voluntad de, de liberación que tienen los compañeros Gerardo y Eduardo respecto a sus respectivos países y me parece terrible que estén viviendo esas situaciones yo no puedo ser más que solidario frente a una dictadura de cualquier tipo eh, son pésimas y, y de cualquier lado que sean nunca dejaron nada bueno en, en los respectivos países pero repito, lamento que estemos mirando, este, hemos llegado al, al extremo de mirar eh, a, a, a lo que podría ser una lucha armada. Estamos desconcertados, la democracia no ha funcionado, como bien dice Gerardo y Eduardo también, no ha funcionado. Y, y claro, sabemos que hay que cambiar algo, pero qué, qué desgracia no, no poder encontrar mejores caminos para poder resolver conflictos eh, que finalmente terminan dañando a nuestros pueblos, ¿no es cierto? Sobre todo en la días, todos estamos de acuerdo en que la fuerza del ciudadano es igual o mayor que la de los políticos. Gracias Arturo. Nada más una última
2: pregunta para vos, antes de pasar con Eduardo Carvajal, es si ya le eh, dieron cabida a esa salida al litoral chileno a Bolivia... Y con este nuevo presidente, por ciertas simpatías, ¿crees que se logre? Y si ustedes como chilenos les parece que los bolivianos tengan una parte territorial del litoral chileno.
6: Bueno, a mí, a mí personalmente sí, absolutamente, me parece que debieran tener una parte del litoral. Eh, yo no, no logro entender tampoco que, haya, que, que se puedan haber quedado con todo eso, ¿no es cierto?, eh, no sé lo que va a pasar en el futuro, no tengo idea. Eh, no está resuelto eso, definitivamente. Solamente por el momento hay un puerto donde tienen ciertas facilidades Bolivia, pero no sé si va a avanzar eso mucho y no creo que tenga que ver con este gobierno necesariamente.
2: Yo siento que tú lo ves como eh, generación de turismo y de recursos pero yo lo veo también desde el lado político, una penetración política. Vamos a ver qué nos dicen Eduardo Carvajal y Eva Saralando, que es boliviana y ella también tiene algo que decirnos. Adelante,
7: Eduardo. Eh, bueno, yo les tengo Gracias, que decir tú. que oyendo eh, las exposiciones y eh, he tomado algunas notas aquí, nuestros países están siendo invadidos por China, Irán, las guerrillas latinoamericanas y Rusia. Hay bases militares, se les ha entregado eh, grandes extensiones de terreno a los iraníes en Venezuela, supuestas eh, para eh, industrias agropecuarias, todo lo hacen con una supuesta ayuda humanitaria, con algo que va en pro del colectivo. El mismo engaño sistemático, que utiliza eh, esta gente eh, con todos nosotros. También, deja, antes de seguir, también has ha dicho, sí, somos de derecha, por supuesto, y somos capitalistas, pero en este momento utilizan a todos los sismos como eh, medios de distracción y de división de los ciudadanos. Nos peleamos por un político, o por una organización política, o una ideología, mientras eh, perdemos nuestro tiempo en vez de atacar a quien de verdad nos está intentando destruir, o nos está destruyendo. Eh, en el caso de Venezuela, ya nosotros llegamos al fondo, tenemos 10 millones de venezolanos esparcidos por todo el globo terráqueo, gente que ha perdido familia, propiedades. Muchos que estamos afuera pues sufrimos de esa, de esa muerte del sentimiento por a, haber salido de nuestro país y por supuesto dejar nuestras propiedades, nuestros amigos, nuestro familiar. Eh, en el caso, como les digo, Venezuela, no nos queda otro remedio más que desconocer como de hecho lo hacemos, al gobierno. No existe gobierno, es una tiranía genocida. Con lo cual, eh, la, organización, la Organización de Naciones Unidas, en el capítulo 1514 y 1541, permite que unos ciudadanos organizados eh, exijan eh, la salida de un país que está invadiendo, en el caso de Venezuela es Cuba, o de una tiranía, o sea que los países eh, tienen que reconocer el nuevo gobierno o la nueva institución que va a tomar las riendas del país. Ningún país va a venir a salvarnos, ningún país latinoamericano, no van a venir los Marines, no van a venir el ejército norteamericano, ni ningún otro ejército, porque sería el equivalente a una invasión de una potencia extranjera a un país soberano entonces por ahí tienen eso cubierto también eh, en el caso del de plan refundación en Venezuela está ya en, estamos en conversaciones y sí por supuesto tiene que haber una ayuda humanitaria porque hay más de 5 millones y medio de familias en pobreza extrema que se alimentan una vez al día solamente, carecen de los servicios básicos, agua luz, en Venezuela hay apagones que duran 24 horas no hay, no hay eh, medicinas, y por supuesto esa medicina que ahora está entrando en, en, en México y en Colombia, donde están diciendo que la mejor, el mejor sistema médico, sanitario, es el cubano, y es la gran mentira. Ahí está entrando una cantidad de espías y de adoctrinadores para la sociedad. En ese momento que nosotros pues derroquemos la, la, la tiranía porque vamos a eso, quiero que, yo lo repito con toda vehemencia porque ya tenemos la masa crítica y eh, la suficiente fuerza para hacerlo. Tanto que en este momento el ese desgobierno, la tiranía en Venezuela está llamando a elecciones desesperadamente, intentando colocar esos falsos opositores eh, para las elecciones, que se les están cayendo pues todos sus discursos. También tenemos um, previsto pues, que eh, hay, en el plan refundación los venezolanos caminamos sobre un mar de petróleo. Y hay más de 33 mil millones de barriles de petróleo comprobado. Y ustedes saben que el petróleo en realidad no es mineral. El petróleo es la descomposición orgánica en el subsuelo. El petróleo no se acaba, señores. Esa es la verdad. Aún así, eh, se le va a repartir a todos los venezolanos mayores de 18 años ese petróleo. Todos los bienes de todas las propiedades del Estado y el resto de los, de, lo de los minerales que existen en el país, el oro y demás. Estamos hablando de que cada acción puede estar en, entre el rango entre mil y mil dólares. Un venezolano que hoy en día no tiene nada para comer va a recibir una acción que puede cambiarla inmediatamente en cualquier bolsa. La compañía Aramco, que es la más grande petrolera del mundo, de los árabes, juega en la bolsa de Nueva York. Tenemos el, toda la infraestructura preparada para eso. Los políticos no pueden venir a decir que van a recuperar la industria petrolera. ¿Por qué? Porque para volver a, los, a, lo, a la producción de años atrás, de más de 20 años atrás, donde producíamos 3,5 millones de barriles diarios. Eh, no había, no había suficiente entrada de dinero para mantener todo la, 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 el, el aparato burocrático. Y para regresar a eso, que hoy en día estamos por debajo de los 500 mil barriles diarios, tenemos que invertir más de 80 mil millones de dólares. Y hay una deuda de 200 mil millones de dólares que hay que pagar. Pues entonces decidimos y sacamos la conclusión con el equipo profesional que nos está asesorando darle ese, esa oportunidad al venezolano que tenga de verdad la propiedad de todos los recursos como lo es en el estado de Texas que lo que está en el subsuelo de tu terreno es tuyo pues los venezolanos nos corresponde eso es una gran ventaja que tenemos nosotros ¿qué quiere decir? que salimos de la miseria y en el plan de refundación en más o menos calculando seis meses tendremos ya una gran cantidad de industrias extranjeras del turismo eh, agropecuaria, eh, etcétera, que van a in, universidades, eh, eh, hospitales que van a querer instalarse en el país porque el nuevo gobierno solo se va a ocupar de la justicia, donde todos los venezolanos somos iguales ante la ley y se acaba la impunidad. Los cuerpos de seguridad del Estado, que son el brazo ejecutor de las leyes, la defensa de los ciudadanos, de la vida y la propiedad. Y el ejército, que es el que protege nuestras fronteras. El 7% se paga de impuestos en el país. Todas las empresas van a querer ensamblar vehículos, van a querer entrar en el país para producir en el país. Esa, es, esa misma idea la están llevando adelante otros países, por lo menos Colombia, que ya se están viendo, están tomando como ejemplo estas esta propuestas. La nueva Carta de derechos. E inalienables que son, como les dije antes la vida la, eh, la, eh, las libertades el derecho a la propiedad, el porte de armas el libre comercio, el libre uso monetario y la libertad de expresión están contempladas ahí, en eso se basa todo esto ¿qué va a pasar entonces? el país va a surgir por el trabajo de la misma gente, yo no puedo decirles, no tengo una bola de cristal y decirles sí esto va a ser así, si los venezolanos que hemos demostrado que a donde vamos trabajamos y somos profesionales y tenemos eh, el amor por, por nuestra familia y lo nuestro, vamos a regresar a Venezuela y vamos a levantar el país, ahí viene un cambio una debacle en la clase política mundial porque estamos demostrando que los políticos no sirven, porque son quienes nos han llevado a esta situación de hoy en día eh, con respecto a este señor eh, que está en la Casa Blanca, hoy en día eh, eh, están llevando al mundo a una guerra. Lo que es Ucrania, eh, ya sabemos los intereses que tiene la administración Biden en Ucrania. Y lo que están buscando es destruir económicamente a Europa. Tenemos una inmigración solapada que está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos porque es el caballo de Troya donde entran malvivientes y descomponen la sociedad y cargan los servicios sociales y la sanidad de los países a donde van para crear, como ocurrió en Chile, todos esos desmanes que le abrieron la puerta a las elecciones al comunismo. No creas, mi amigo chileno, que están bien. Ustedes están en vías de la destrucción como el resto de los países latinoamericanos. O lo que pasa es que ustedes fueron el país con mayor desarrollo y mejor calidad de vida y que donde estaban eh, eh, viviendo muy felices hasta que les llegó esta gente. Ellos van en contra de sus propiedades y de su forma de vida y, de, y les van a caer encima, les van a quitar las libertades. Cuando decimos eh, la lucha armada, nosotros no estamos llamando a lucha armada, nosotros pacíficamente exigimos el cambio, pero no somos muchos, Nos sabemos defender y nos va a tocar hacerlo, porque estos son criminales asesinos y va a tocar, eh, en el caso de que eh, vayan en contra de esos ciudadanos pacíficamente y desarmados que exigen la libertad, pues habrá que eh, tomar la, las acciones necesarias para eh, reprimir cualquier ataque. Legítimo Gracias, derecho Eduardo a la defensa. Déjame, yo voy a hacer... Eh, 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 quiero terminar esto porque también hay unas cuestiones que eh, les van a dar mayor eh, visión de todo esto de, de, de que les estoy hablando. Eh, la Agenda 2030 nos está mermando la capacidad de producción de alimentos y están eh, privatizando el agua. El cambio climático es mentira. Vean al cielo y verán las, las líneas que dejan la estela, que dejan los aviones. Esos son los chemtrails. Nos evitan la lluvia. Eh, el LGTBI, eso no es más que se les acabó el discurso de la lucha de clases para entonces enfrentarnos con menos del 1% de la población, que son los transformistas y son estos enfermos mentales, que yo no tengo nada en contra de los homosexuales pero que no los impongan. Ahí sí lo tengo bien en contra. Y mucho, me y mucho más cuando nos quieren dañar a nuestros niños de tan temprana edad. Y para terminar, eh, eh, yo mañana justamente, eh, horas de la tarde, eh, tengo una reunión con eh, el, el próximo presidente de España, que es Santiago Abascal de Vox.
0: ¡Saludos para él! <risa>
7: que ya pues él eh, tiene conocimiento de nosotros, del movimiento y de lo que estamos haciendo y por supuesto ellos están llevando adelante unas acciones para supuestamente ir en contra de lo que es el Foro de San Paulo y todo esto que está pasando con nuestros países que está repercutiendo aquí en España. Cuando les digo que todos los políticos están vendidos, eh, sí, lo repito, todos los políticos están vendidos porque dentro de Vox hay políticos que vienen del Partido Popular, que es la falsa oposición española. Quizás, y no me cabe la, la menor duda, de que eh, la, la cúpula, los, los altos cargos de Vox, estén de verdad en estas líderes. Pero los que vienen por abajo, muchos, son arribistas, que han sido tránsfugas y están jugando a esto. Nosotros llamamos al desconocimiento total de la, de, de, en Venezuela y en los países latinoamericanos donde ya no hay instituciones España todavía tiene y espero que a, a exista el cambio ahora de gobierno y esto se pueda resarcir sí. pues nada, eh, aquí siempre a la orden y lo que podamos hacer por todos juntos eh, de hecho estoy en un espacio del Movimiento Ciudadano donde hay más de 200 personas que al terminar aquí los invito a que pasen con nosotros. Está Gracias, en el señora. grupo de WhatsApp la información, el contacto.
2: Gracias. Mira, lo que te quiero preguntar rápidamente es, tú como ex militar de los Estados Unidos, y agradezco tu servicio, ¿qué piensas de la llegada de militares venezolanos a México y militares venezolanos a Bolivia y militares rusos a Nicaragua? No sé si a Chile hayan llegado, pero bueno.
7: Mira, eh, sí, yo tengo que aclarar. Yo estudié en una academia militar, yo hice el bachillerato de Estados Unidos, fuimos entrenados por el U.S. Army. Eh, por supuesto, artes de la guerra y todo eso. Eh, yo soy asesor de una empresa internacional, transnacional, norteamericana, donde damos eh, eh, toda la asesoría en seguridad y defensa, y eh, para esta empresa norteamericana entrena y da suplementación de equipo a policías eh, norteamericanas eh, lo que está ocurriendo con estos eh, militares que están llegando a estos países, están llevando el know-how, están dándole el entrenamiento a las, a, los, a, a, a estos gobiernos incipi tiranías incipientes para que hagan lo mismo que han hecho en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Tal cual, ahí no hay más nada que hacer. Los militares rusos están entrenando a las fuerzas de, de, de seguridad y a, la, a los ejércitos, a los soldados, para esa lupa, prepararlos en esa lucha que va en contra de los ciudadanos. Eso hay que decirlo claramente, sin tapujo. No podemos estar escondiendo más, ni ser buenistas, ni ser políticamente correctos, porque eh, nos están coartando nuestra libertad de expresión y esto hay que decirlo están llevando a los ejércitos latinoamericanos a ser las guardias pretorianas de estas tiranías
2: Gracias Eduardo Carvajal pasamos para cerrar el programa cada quien dos minutos sus conclusiones se gran dama y respetada Eva Sara Landó.
0: Muchísimas gracias. Bueno, para complementar a Eduardo Carvajal, eh, los rusos también eh, dan asesoría de lo que es eh, esta guerra no convencional a través de, la, de las redes sociales, los guerreros digitales en Bolivia y Venezuela. Los bolivianos se van a Venezuela a entrenar, que ya fueron entrenados por los rusos. Eh, bueno, hablábamos del tema marítimo, ¿no? De Eso dijeron para mí, para cerrar, y vamos a cerrar con esto que me parece muy bueno. Entre Tuto, Quiroga, Carlos Mesa y Rodrigo Belzer, tres expresidentes negociaron con Evo Morales la salida, el tema marítimo, el tema marítimo siempre ha servido para eh, delinquir y corromper o, o, o usar este, esta excusa para eh, obtener recursos no lícitos, digámoslo así, porque si he robado y he sacado del Estado de la gente, eh, pues es robar, ¿no? Y robar es robar, no hay que ser políticamente correcto y hay que decir las cosas por su nombre, son unos ladrones y Tuto repito, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Rodrigo Belser y Evo Morales siempre robaron en nombre del tema marítimo. Eh, el tema marítimo también le sirve para, eh, y la, 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 la necesidad que tiene de tener una salida al mar, cuando la tienen por el lado del Atlántico a través del Uruguay, Brasil y la Argentina, ¿eh? Eh, eh, porque eso es mentira, esto es una excusa y hay que decirlo, y soy boliviana, o sea, yo debería ser la que sí, por favor, deben mar, pero es que no es así, esto le sirve para facilitar lo que es el narcotráfico Bolivia tiene banderas marítimas, banderas para buques, banderas bolivianas para el mar, para ir al mar por el lado del Pacífico y la han encontrado no una vez, sino varias veces en buques, en barcos que también llevaban narcotráfico y armamentos por terroristas. Entonces, ¿para qué queremos mar, Digo, no, mientras Chile en un desierto hace y puede conseguir agua para alimentar cierto tipo cantidad de comunidades, les puedo asegurar que en las manos de los gobernantes de Bolivia, ese desierto de Chile ya no tuviera arena, señores eh, y para terminar sobre ese tema, lamentablemente, hay que decirlo yo soy boliviana y debería y me muero vergüenza, y debería, pero hay que decirlo, no podemos seguir tapando y como las mamás esas sobreprotegidas no Bolivia, no, no, so, la verdad que estamos en muy malas manos desde, desde toda la vida de izquierdas, de derechas, nunca ha habido partido de derecha para empezar en Bolivia, nunca ni el general Banzer, que dicen, mentira, no era de derecha, porque si fuera de derecha, eh, pues no hubiera hecho cosas que, hubiera, que, que vino haciendo y siempre han sido bastante, eh, ya ustedes saben, in, eh, con sus decisiones impositivas y todo ese tipo de cosas, nunca ha habido una verdadera derecha. Y para terminar, y que no sientan lástima por Bolivia porque no tienen mar, Suiza Ajá. no tiene mar. Gracias
2: gracias Eva Sara Landó Ingeniero Lozano tu opinión valiosa para cerrar y después seguimos con Kenia Gascón
3: con gusto Frank y un saludo a todos los paisanos que nos escuchan que siempre están muy muy atentos de, de la lucha que estamos llevando en México bueno quiero comentarle a este gran amigo Eduardo Carvajal que estamos sumamente conscientes al grado tal que tenemos medido que todos los médicos cubanos que supuestamente ha traído el dictador López a México el 40% son militares y espías eso está totalmente confirmado, somos conscientes y lo terrible es que hemos tenido que exigir a través de amparos eh, en donde no hemos tenido tan buen resultado pues el que esto es un pisoteo a la constitución de México sin duda segundo Comentar, bueno, que pues el día de ayer o hoy, Díaz-Canel se ratifica por cinco años más. La crónica de una dictadura anunciada, ya no de los Castro, ahora del señor Díaz-Canel. Hoy en la mañana, en el Senado de la República, a través de videoconferencia, estuvo el presidente ucranial, ucraniano Zelensky, un hombre que ha eh, podido huir de su país ante el enfrentamiento de la invasión rusa, y bueno, se le dio entrada y es muy evidente la posición que tomó la Junta de Coordinación Política, fuertemente de mayoría de Morena, diciendo que pues las opiniones alrededor de repudiar la invasión rusa eran a título personal, pero que en nada significaban la opinión del Senado mexicano, quien no ve con malos ojos esa invasión rusa. Así declara la posición del dictador López de apostar por completo al eje soviético. Eh, por otro lado, bueno, pues los diputados y senadores que ya conocemos, eh, impresentables todos, pues hablaron de que realmente la presencia de Zelensky en el Congreso de la Unión Mexicana a través de la videoconferencia pues era un asunto minoritario y no de cumplimiento de las eh, voluntades mayoritarias de los mexicanos. Bueno, dejan en evidencia lo que nosotros sabemos, una alianza con los intereses rusos y chinos, iraníes. y bueno pues ahora ya tenemos claro que hasta Yacer Arafat fue también precursor del de foro de Sao Paulo. Como dijo Gerardo Sánchez, aquí la platicadita está muy padre, pero es la acción. Y frena esa acción, así nos definimos. Tan es así que tenemos dos denuncias de juicio político contra el presidente, lógicamente pues con, con dificultades para que éstas se lleven a cabo con elementos y fundamentos totales. No se diga cuatro denuncias penales por delitos graves de parte del mandatario y también todo esto que hace rato platicaba eh, Kenia, que en las épocas de pandemia iniciamos con caravanas y este 21 de mayo, con eso cierro, invitar a todos los nicaragüenses, a todos los bolivianos, a todos los venezolanos, cubanos y gente que han tenido un refugio de hermanos que los hemos recibido con los brazos abiertos porque ustedes tuvieron que salir de sus países antes de lo que México apunta que pudiera ocurrir, pues decirles que nos acompañen. Queremos oír sus voces en el Zócalo. Queremos que esté presente toda esta gente que ha tenido que huir de la dictadura nicaragüense, boliviana, eh, venezolana, que son muchos hermanos y que han venido a enriquecer con su talento, su voluntad, porque tomar una decisión de salirte de tu país realmente es muy difícil, muy complicada. Y hay gente que prefiere, pues ya vivir el sacrificio, otros armar la resistencia desde fuera. Y me consta que muchísimos venezolanos, bolivianos, nicaragüenses que viven en México siguen apostando a que en su momento harán fuerte esto que decía Eduardo, de renovar y refundar sus propios países. Y que vieron en México un receptáculo que estaba, como bien lo dijo hace rato, Kenia, pues, si bien. Eh, no, eh, no era una democracia perfecta, pues al menos podíamos vivir en paz, cosa que hoy los mexicanos no podemos decir. Tenemos que rezar antes de salir de la casa, porque las estadísticas muestran 99% de impunidad en crímenes que se hacen, como en este momento, eh, para nosotros es un abrazo de solidaridad con todos los hermanos migrantes que murieron en esta tragedia de Juárez, Chihuahua, porque realmente más que un centro de detención migratorio, era una cárcel de torturas en donde fue un crimen claramente de Estado. Es un crimen perpetrado por una cadena de acciones castrochavistas, desde la firma del Pacto Global Migratorio, el haber dejado a México como tercer país seguro ante los Estados Unidos, y finalmente dedicar todo el dinero a la compra de votos para mantener en el poder a Morena, hasta para quitarles el agua a los migrantes que no han recibido ni siquiera las ayudas que posiblemente Estados Unidos nos ha hecho saber Frank ha enviado precisamente para hacerle frente a estos procesos legales de asilo político y de asilo humanitario que los Estados Unidos puede ser que ya no decidan en los años por venir. Los cinturones hoy en la frontera norte de México son tremendamente miserables. Yo he visitado al menos dos de ellos y verdaderamente ver las condiciones que viven los verdaderos migrantes, porque los demás fueron infiltrados terroristas, como ya no lo hizo saber el gobernador de Texas y de California. Dios los bendiga y qué eh, verdadero entusiasmo de haberlos tenido en este foro.
2: Gracias, Ingeniero Lozano. Y para pasar con Kenia, les presento una noticia de última hora. México incrementa la compra de helicópteros rusos y anuncia la entrega histórica de armamento ruso nunca vista en ningún país de Latinoamérica para el próximo año. O sea, esto quiere decir que Rusia va a armar hasta los dientes a la dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Kenia.
4: Pues ya no terminé de decir mi cápsula pasada, quién sabe qué sucedió. Quería terminar para empezar de ahí. Es incomprensible la sumisión de los mexicanos, cómo ellos se han dejado engañar y creen que realmente no podemos, no hay manera legal de correr a López y a pesar de que todos los días este tipo enfermo nos destruye, nos destruye, nos ataca y nos envenena, los mexicanos están sufriendo terrible y se dejan. Se dejan sumisamente y prefieren no creer en Frena y seguir creyendo en esa oposición que cínicamente ya declaró abiertamente que está vendida. Ahorita, por ejemplo, se vienen las elecciones del Estado de México, que es nuestro estado más importante de la República, porque se encuentran más o menos 13 millones de votantes en ese estado. Ya se sabe que han mandado muchísima gente a vivir allá simplemente para que puedan votar. Es decir, el fraude ya empezó. Están moviendo que la votación va a ser electrónicamente y el gobernador actual de ese estado, que es priista, ya salió a decir prácticamente que va a trabajar con, Clau con Claudia Sheinbaum, la como militante de Morena más fiel a López, que va a trabajar con ella y casi casi dejó entrever que a cambio de que después le dejan la gobernatura de la Ciudad de México. Es decir, ya se sabe que este tipo se vendió. Y sin embargo, la gente, en vez de estarse preparando para el 21 de mayo para que todos en masa vayamos a correr a López dictador, Prefieren estarse así en delusiones, creyendo que no va a haber fraude y todavía hay oportunidad de que quede la candidata de la, de la coalición vendida. Candidata que, por cierto, tiene pésima fama y entonces todo parece indicar que la pusieron corrupta y todo para que la gente, a pesar de todo, prefiera votar por la de Morena y no votar por esa. Y la pusieron a modo para que la gente diga, pues esta es peor, ...y entonces prefieran votar por la delincuenta... ...la que supuestamente es de Morena es un cinismo... ...es una triple plagiaria... ...se robó su licenciatura y dos maestrías son falsas... ...la señora ni siquiera es maestra... ...como pregonó ser siempre... ...y resulta ser que la oye hablar... ...y más bien parece una analfabeta... ...todo esto que estamos viviendo es muy trágico... ...y desgraciadamente yo tengo una visión actualmente... ...muy negativa de lo que nos está pasando... ¿Por qué? Porque lo he visto en todos los países latinoamericanos que no, no les ha sido eh, fácil deshacerse de una dictadura. Yo creo que nosotros nos va a pasar igual. No, no quisiera yo ser negativa, pero soy realista. De todas maneras, siento que sí tenemos que salir el 21 de Moyo a seguir con la lucha y, y hacer este llamado para estar en el Zócalo. Invitamos a todos los que nos estamos viviendo que se aparezcan ahí en el Zócalo ahí vamos a estar en el hasta Bandera a partir de las 12 de la mañana el 21 de mayo pero yo sí creo que en esta ocasión no vamos a lograr la masa crítica les soy súper honesta yo creo que va a haber una gran oportunidad de voltear las cosas y que inclusive esa oposición a modo podría seguirnos y ponerse de nuestro lado una vez que se vean perdidas las elecciones del Estado de México y que se den cuenta que efectivamente este señor del Mazo estaba vendido y que efectivamente ni siquiera va a haber elecciones en el 2024. Porque este tirano llamado López, yo no creo que ni siquiera quiera dejar a sus corcholatas. Él va a hacer una maniobra tipo como le hizo Chávez para seguir en el poder. Dios los bendiga. Gracias por este programa maravilloso. Eva, eres admirable. Te he seguido de lejos y me pareces genial. Gracias a todos estos líderes que hoy pudieron estar aquí. Aprendimos mucho de ellos.
2: Gracias, Kenia Gascón, activista y una gran impulsadora pro la democracia de México y una gran miembro de FRENA. Y como todos los que estamos aquí, reconocemos en sus instituciones su moral, su ética y ustedes no buscan un puesto político. Gerardo Sánchez Montalbán, esta lucha y al escuchar que López Obrador compra armamento ruso como nunca en la historia de México y ustedes ya tienen una base rusa de inteligencia y una base de entrenamiento militar en Nicaragua y curiosamente de ahí salen mercenarios francotiradores y una gran cantidad de gente hacia México en las caravanas. ¿Cómo interpretas esto? En dos minutos y pasamos luego con Eduardo
5: Carvajal y Arturo Paso. Sí, gracias. Muy peligroso. Er acá de que la seguridad, y la estabilidad y la nuestras economías están en serio peligro. No estamos hablando de derecha ni de izquierda, estamos hablando de los antivalores, y nosotros estamos tratando aquí de empuñar la bandera de los valores. No se trata que soy capitalista y que estoy frente o pues, enfrentándome a, lo, a los sectores, a los trabajadores, no se trata de eso, no es, no es una lucha de clase, estamos hablando de algo mucho más profundo, que es el derecho del ser humano, que es el derecho del ser humano a la vida, que es el derecho humano a la propiedad. Yo creo, no quiero reiterar este, lo que hemos estado conversando acá, pero reitero, desde Radio Pueblo Unido, desde la Unidad Democrática Nicaragüense, la organización que represento, y como miembro de la Junta de Gobierno Democrática Nicaragüense, de la que soy parte, y les envío el saludo de parte de los miembros de esta Junta de Gobierno, verdad, de trabajar juntos, tenemos ese reto para el próximo 21 de mayo a convocar a esa movilización a las 12 de mediodía en el Zócalo. Mientras ustedes están allá, los nicaragüenses que estemos en otros países tenemos que motivar a nuestros paisanos para que también se manifiesten en sus respectivas embajadas en contra de este gobierno de López Obrador. Apoyar a nuestros hermanos de Venezuela también. Es muy importante porque la inteligencia venezolana ha estado trabajando muy de cerca en Costa Rica con la inteligencia nicaragüense, hasta buscando cómo secuestrar a algunos líderes de la oposición. Tenemos que trabajar en esos artículos del de plan del socialismo del siglo XXI, en que uno de ellos habla de la articulación y la participación de los diferentes ejércitos que forman el plan ALBA, para instaurar el temor y el terrorismo de Estado en nuestros respectivos países. No queremos la guerra. Repito, no queremos la guerra. Simplemente nos hemos convertido en ciudadanos armados para defender la vida, para defender los valores. No queremos seguir en guerra. Los nicaragüenses ya nosotros hemos vivido muchos años en guerra, pero nos han obligado a defendernos porque no nos queda otra alternativa. Ojalá que nuestro hermano Eduardo, allá en esa reunión con el presidente de Vox, pueda llevar también este mensaje y que podamos también acercarnos para sumar a poder establecer desde Frena con el señor Gilberto Lozano, con nuestra amiga Eva, con nuestro amigo Arturo también en Chile, nuestros hermanos de México, poder establecer una plataforma de trabajo político internacional para hacer un frente común frente al Foro de San Paulo y todas estas iniciativas que están amenazando la paz regional, la seguridad ...y la economía de nuestros respectivos países. Muchas gracias. Y un saludo de la Junta de Gobierno Democrática Nicaragüense.
2: Gracias, Gerardo Sánchez eh, Montalbán. Y no va a ser, primeramente Dios, la última. Vamos a instaurar este eh, programa, ya sean las bases, una vez al mes... ...mientras nos reincorporamos con más gente de otros países... Y si después se puede, por qué no, semanalmente. Adelante, Eduardo Carvajal, y cerramos con Arturo Paz.
7: Gracias, otra vez. Eh, pues estamos a la orden nosotros en el Movimiento Ciudadano, 21 de noviembre, por la libertad de Venezuela y por lo que podamos colaborar con nuestros hermanos latinoamericanos. Estamos a la orden para todo. Nosotros estamos haciendo... Eh, eh, espacios casi a diario y tenemos tres canales de YouTube con periodistas que estamos haciendo entrevistas y estamos llevando el mensaje también eh, simultáneamente estamos en todas las redes sociales en, en YouTube eh, Twitter Facebook de manera que llegue a la mayor cantidad de personas y puedan escuchar que no están solos que Somos muchos Los que queremos salir De estas tiranías eh, eh, Repetimos que Vamos pacíficamente Pero sabemos que nos encontramos Con unos criminales Estamos enfrentando a una organización criminal Terrorista Narcotraficante Lo peor de, Que podemos encontrarnos Ladrones Tenemos que defendernos, y como bien dicen ¿no? si vis pasen para Belum, si quieres paz, prepárate para la guerra no nos queda de otra como les digo estamos en el espacio en este momento tienen el, 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 el link eh, puesto en el grupo de Whatsapp y eh, estoy a la orden, Gerardo Arturo, Kenia Eva, estamos en contacto en casi todas las redes sociales Francisco, un placer de verdad, eh, todos ustedes y pues estoy a, a, a la disposición cada vez que quieran pues dar este mensaje. Por supuesto, el, eh, mañana la conversación será algo importante eh, con este señor de manera de que lo tenga más presente eh, quiénes son de verdad las, eh, lo, las organizaciones que están en contra de las tiranías y no los politiqueros ni la, de la disidencia controlada. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.
2: Gracias, Eduardo Carvajal. Arturo, paso antes de darte el micrófono. Uh, hubo una polémica esta semana. El secretario de la Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, que bien lo decía el ingeniero Lozano, ha tomado gran control del poder eh, operativo de México. Y ahora en una conferencia de prensa que está casi casi en vivo, anuncia esta compra masiva de equipo militar ruso como para justificar sus salidas del país. Por esos viajes que se él está tratando de que la prensa mexicana le criticó mucho el gasto excesivo en viajes innecesarios y como que está dando a entender que por estrategia militar no daba a conocer y él ha hecho una decisión de comprar ese armamento. Ahora, Chile es un gran comprador de armamento norteamericano. Los oficiales de la naval chilena se entrenan en Anápolis, donde mi hijo... Pasó las pruebas, pero no se quiso quedar porque se enamoró de una pelirroja. Pero bueno, esa sería otra <risa> historia. ¿Tú qué piensas, Arturo, de esto, para cerrar, si crees que el presidente de Chile siga la misma tendencia del presidente mexicano y comprar armamento a Rusia en lugar de los Estados Unidos?
6: Bueno, eh. Primero, no, no, no sé mucho de la noticia que, que está dando Pero, eh, mira, primero que todo quería decir que eh, Siempre voy a estar eh, a favor de las personas que luchan por su, su libertad eh, No se trata de ser de derecha ni de ser de izquierda Como bien han dicho muchos de los compañeros ahora eh, La libertad es algo que no se puede dejar ir y es que hay que luchar por ella hasta el final. Ojalá ninguno de nosotros tenga que luchar por esa libertad eh, con, con la fuerza y, y enfrentándose. Nosotros ya tuvimos una situación aquí en Chile y no es lindo. Eh, la estructura social queda muy mal, muy mal después de eso. Eh, respecto si, si, si va a... Um, yo espero, Eduardo, que estés equivocado, que no que no que, que Boric pueda tener un hemos tenido tres o cuatro gobiernos socialistas después de los eh, durante los 2000 y la verdad es que no, no hemos visto no, no he visto mucho eh, nada en la dirección de lo que tú dices, pero respeto tu, tu opinión. Eh. Eso, quería decir eso nomás, ojalá que, que, que sus su luchas por la libertad re, resulten y, y, y siempre griten y, y digan lo que necesitan y lo que quieren. y Es la única manera, ahora somos ciudadanos también y, se, y podemos ser escuchados, ¿verdad? fuera de los políticos, los influencers o los que sean. Eh, los ciudadanos pueden ser escuchados y que sean escuchados en cada país y, y que peleen por sus derechos, por supuesto. Por supuesto, nadie merece ser oprimido, ni, ni nadie merece que le digan lo que tiene que hacer, ni a qué colegio tiene que ir, ni etcétera. No, Nadie merece eso.
2: Creo que todos los que estamos aquí respetamos esa libertad, Arturo, y te agradezco tu opinión. Pero mexicanos, bolivianos, nicaragüenses, venezolanos, cubanos, sí estamos luchando ya por nuestra libertad. Porque ya no va a haber libertad para votar ya no va a haber, ya en México ya no hay justicia, los mafias de narcotraficantes se han apoderado tanto de gobierno como del, del pueblo, o sea, de intimidarnos a cada día y eres mi amigo, hemos trabajado juntos en la televisión en infinidad de proyectos, pero te voy a llevar un día a México y te voy a mandar unos videos para que te des cuenta a dónde nos ha llevado este gobierno. Lamentablemente, el peor enemigo es el tiempo. Les agradezco el favor de su atención a todos. Y si me dan la oportunidad, los comprometo porque siento que quedaron muchas cosas en el aire para el próximo viernes de Frena. ¿Qué les parece? Excelente. Bárbaro. Ok, Y aquí nos contestamos uno al otro como en un debate bien latinoamericano. Eva Saralandó. Gilberto Lozano, Kenia Gascón, Gerardo Sánchez Montalbán, Eduardo Carvajal, Arturo Opaso y su servidor, Frank Durán Rosillo, les damos las gracias, gracias a los mercados que nos tienen en vivo en este momento y en una hora estamos en nueve estaciones de radio de los Estados Unidos. Dios bendiga a todo Latinoamérica, a los Estados Unidos y a todos que nos, nos escuchan y quienes participan en este programa. Salud, Eva Saralando. Que estén Hola. muy bien. Buenas noches. Bien. Buenas noches. nos vemos. Buenas noches a todos. La próxima un placer un gusto. Hasta entonces.
1: Tan Durán